0: 藤原信也新東京漂流。今日は1月の19日の木曜日、掛、えー、け時計を見るとねそろそろ12時になりつつあるね昼の。僕はね、あのー、食事時っていうのは結構ね、あのー、きっちり守るたちで、えー、12時には過ぎると必ずまあ飯を食べるという。から夜はね夕食は大体6時から8時の間に食べるというこの食事時っていうのはかなりこうきっちり守る性格、うん、なのねあの僕はその旅館の生まれだからあのやっぱり旅館っていうのはほらお客さんにあの食事を供するということでその時間帯が決まっているわけですよ。だからその流れの中で、えー、自分もその。食事時をその守るというそういうその、まあ、これは非常にいい,いい点だと思うんだけどもあの健康のためにもね、まあ、今世の中忙しいもんだからこの食事時がものすごくこう乱れてるというかなこの時間帯がそれはあまりあの健康にもよくなくてだからねこたまにねあの昼に入って飯食っててる時に外部からねあのちょっとした電話がかかってくるとですね、えー、あんまり気分が良くないんだよね人の食事時にね何で飯あの電話かけてきてるんだかという、まあ、そういう人はねおそらくあのお食事の時間帯がおおそらく乱れてると思うんだよね。まあ、これ決してあのプラスになることは何もないわけで。まあ、そういう意味でね。この食事時はあのー、い,いくら忙しくてもね。守った方がいいと思うんだな。ただ今日はね。昼時にこうしてね。その録音してるのは朝の起きるの？がちょっと遅くてですね。ちょっと朝飯が遅れたもんだからちょっと。今日はまあ昼1時、えーまあ、12時半から1時ぐらいの間に飯を食べようかなと思って、えー、その間にちょっとこうして録音してんですね特に今日はの朝起きるの早あの遅かったもんだから、えー、肉まんを一つ食って、えー、それとそのうろん茶ですねおろん茶と肉まんを食ってちょっとなるべくあんまりたくさん食べれないようにしたんだけども肉まんはね結構便利だよね、あのー、軽くあの、まあ、蒸してね、まあ、10分か15分ぐらい蒸してそのままあの食べれるもんだからこんな感じでちょっと、あのー、食事時がミスって、えー、あの時間がない時は。えー、肉まんをそのお蒸し器でやってポッと蒸して、えー、食べると、わとこれがねあのあの両手になってるんですね。この肉まんって結構ね難しいんだよね。あの最近あのー、スーパーコンビニの肉まんも結構美味しくはなってるんだけども、やっぱそれでもやっぱコンビニのも肉まんはコンビニの肉まんで。えー、僕はねあの2年ぐらい前かなその肉まんをねあちこち行って食ったりそのスーパーの肉まんをいろいろ回って、えー、試してみたりしたことがあったんだけども今あの僕も常食にしてるのがあの蓬莱軒の肉まんだよね。これスーパーパにたまたまま売っててね、あのー、3つ入りで1つが1 0 0円もいかないんじゃないかな。ってか安いんだけどねこれなかなか美味しいんだよね。ということでそのネットでも蓬莱軒の肉まんって売っているんだけどそれをね取り寄せてもちょっと味が違う。だするこれはまあ作るその近くのスーパーにね蓬莱軒の肉まんの3つ入りのものが売っていたらちょっと試してもらうといいよねこれなかなかまあおいしいんだよねただこの肉まん一つにとってもやっぱりそういうあの探求心中ちゅうかな肉まんの探求心っちゅうおかしいけども。いろこう自分の足で歩いてね探して回って、えー、だからそういうふうなものに至るわけでまあその話っていうのはね先週お話ししたその「偶知」「偶然に至る」っていうかな、まあ、その話とちょっとやっぱりあのリンクするところがあって、えー、単純にまあ偶然においしい肉まんに行き当たるわけじゃなくて。まあ、それなりの至るためのなんかこう一つの,この行動力というかなえ求めるこう力というかそういうものがあって初めてその偶然に出会うということなわけでえそれはまあ肉まん一つとっても同じことだと。先週お話ししたのはその僕が、まあ、本当駆け出しのね、えー、頃にただこうお金を稼ぐためにこう写真を撮ろうとしてた時代のお先週お話ししたようにそのこの象狩りのシーンを撮りに行って、えーまあ、1日かけてまあヘッドヘトになって、えー、帰ろうとしたんだけどもまだ何かこう。その先を見たいその先を見たいっていうなんかこう気持ちがあって、えー、バスを最終バスを、まあ、見送ってしまって、えー、野宿するため、えー、つもりで、えー、森の中にさまよってたらまあそこでねあの、まあ、それも愚痴なんだけどもあの駆られた像があ十数頭。集め,集められてるこの林に行き当たってそこでそのいろんなメディアがね全然撮ってない写真が撮れたというそういうまあ話をしてそれもその僕はこれまで、まあ、今回の世田谷美術館で開催されてる250点の写真の中で。おそらくもその偶然というものがなければ撮れない写真っていうものがおそらくも半分以上あるんだけども。ということで成り立ってる、まあ、僕の写真家としての仕事中いうかなでそれは結局そのたまたま偶然がそこに生じたから撮れたんじゃなくて、えー、そこに至る何かの壁を破る求めるこの行動力というかそれがあって初めてどっかで壁が破れてその先に見えたものがあまり人が見たことないような景色新しい景色が見えてくるというまあそういうことを先週語ったわけだけどもまあこれね振り返ってみたらば至る所にそれなんですねグーチ。偶然に至る行動力というか求める何かこうパッション情熱というかそういうものがあって初めて偶然が生じるという例えばあの僕のその最もねこう写真の中で誰もが知る有名なあの、えー、犬やけんがねあの人間の鹿羽を食べている。その写真,の写真に「人間は犬に食われるほど自由だった」というそのコピーをつけてそのコピーも「知るぞ人ぞ知る」という,こういう有名なコピーになったんだけどもそういうこの偶然の一点の写真においてもこれもねやっぱりあのグーっちゅうかな至るためのなんかこう求めようとするこう情熱というかそれによって生じているわけで、まあ、この写真に関してはちょっと以前にもこのポッドキャストで喋ってたと思うんだけどもおさらいしますと、えー、このインドではまあ12年に一度の非常に大きなクンブメラという祭りがあって、まあ、日本あのインド全土からね60万人120万人とかいってものすごいこれおそらく世界最大のね人が集まる祭りなんだけどもそういう祭りがそのインドのガンジス川とジャムナ川の合流地点のアラハバードというところで開催されるとでそこにまあ僕はその駆け出しの頃写真撮りに行ってえーまあ、駆け出しの頃っていうのは逆にねいろんんな、ね、機材持ってんだよねまね、あ、今はねほとんどもう機材らしきものはなくて肩にカメラ1台とレンズ1本というまあある意味でこれ達人的なスタイルなんだけどもあの機材をたくさん抱えてい,いろんなレンズを持っているまあある意味で駆け出しなんだよね。まあそういう意味ではあの像がりにしても。えー、クンブンメラの祭りを取材にしても駆け出しの自分だったからねあのカメラバッグ大きなカメラバッグにレンズたくさん入れて、えー、三脚を持ってというような要するに、まあ、カメラマンスタイルだよねそういう形でその象狩りも行ったしそれからそのこの、えー、クンブンメラの祭りもの取材もしたわけですよ。でこれやっぱりあの「くむめら」もういろんな取材が入っててねで、まあ、それなりのねあの写真あ朝からずっとこう撮っていって、えーまあ、これである種の,このポートフォリオできたなという感じがしてたんだけどもそこでまあ3日間開催されたその「くむめら」が終わってあの一気に人がこうとも引き上げてていってそれでもあの騒然としたねあの世界がに静けさがこう漂ってきたという状況があってですね、まあ、これまあ,あの先週選手喋った象狩りの信徒に出てねあのセコがもう鉄砲でバンバン通ったりものすごい声が出たりなんかるの、ものすごい騒然とした象狩りのシーンが終わった後のこの森の静けさっていうかな、まあ、それと同じようなねこの状況がその雲海らも展開されて全ての人が引き上げたそういう中で、えー、元日の縁にじっと佇んで、えー、見てたんだけどもなんかちょっとこうあのその先がなんかないかなと。いろいろまあ,あの例えば対岸までねこう船で行って山に登って山の上からその500ミリのレンズでねこう、えー、大群衆の俯瞰をねこうずっとなめるに撮ったりとかで、ね、いろんなことをしたんだけども何かこう何か足りないとあのやっぱどこ飽き足りないものがどっかにあるわけだよね。でそのおまあお相当ね、えー、全てを押さえてるんだけど写真としてはそこで終わってしまう終えてしまう写真家と何か何かあのもう少し求めたいという,こう心残りというかなそういうものを持ってしまう写真家そこで大きなね分かれ道が僕あるような気がするんだよね。で全ての、ね、人が帰ってしまってあのそこでこう満足はしてないんだよ、ね、なんか知らんけど、まあ、いろんなこうシーンの写真撮った。だけど何かこう特異性というかあのグッと胸を打つような、ね、ものが欲しいなという気持ちで。あのもうそろそろろ夕方になりつつあるガンジスの川のカップチに、ね、佇んでいたわけよねそうするとこのガンジス川の遠くの方からねの犬の声がねこここ聞こえてきたまあ犬の声はね別にその珍しいもんじゃなくてあの時々聞こ,え聞こえてくるんだけどもこのガニスのこの川の向こうから聞こえてくるこの犬の声がね何か気になったんだよねまあそれ一つの勘だろうなこの犬の声の中質に何かこう何か感じるものがあったと。ということでそこにちょっと行ってみようかなということで機材意識持ってねあのまあ近くにまだもやってるそのボートマンおじいさんにまあ話をしてちょっとあの向こうの岸に行ってくれないかとこれ岸というよりはその中州ですねこのジャンブナ川とガンジス川の合流した地点に広大なね中州ができてるわけですよ。そこの方からその犬の声が聞こえてくるということで。ちょっとおじさんに話してあ,のあそこの中洲のところにちょっと船で行ってくれないかと。で、まあ、1時間ばかり、えー、ちょっとあ,のあ,のあそこに行きたいんだけど仕事いうことで行ってですねまあそれでその中洲に、えーえーえーえー、乗り込んで、えー、耳を凝らしてストースのやっぱり犬の声が聞こえてくる。そちらに向かってまあ,あ歩いていってでしばらくするとその向こうに、えー、例の,その僕が撮ったあの有名な写真のシーンが現れてきたわけだよね。で当初これはその三脚を据えて500ミリのレフレックスレンズというもので。写真を撮ったんだけどもまあそこでまあ撮ってから OK だというそこにもならないんだねあの、まあ、いわゆるこの僕が撮ったあの有名なあのシーンがそこで撮れたんだけどもそこでもねなんかこう飽き足らないっていうかでさらにねこの望遠でなくてあのー広角レンズでその近づいて撮りたいと、まあ広角レンズ二十八ミリをねあの付け替えて、えー、カメラ一台肩に下げて、えー、その犬のが人間食ってるところに近づいていくというまあこれはかなり無謀なね行為だと思うんだよね。まあ人間死体であれ人間を食ってる犬のところにね。さらにあの接近してそのら2 8いとで,でね結局接近してもう、まあ、その外角いっぱいにその被写体を入れて撮るっていうことはおそらくまあトルとかねまあそれぐらい3ルとかトルとかそう近づけなければあの撮れないわけなんだけどもまあ広角で。その体ごと接近した写真を撮りたいと思うのはねこれはあの僕はまあ今でもそうなんだけどもその僕はズームっていうのは一切使わないただ望遠もねもうまず今は使わないあの標準レンズしか今は使わないんだけども結局そのレンズに任せて、えー望遠だと近づかなくても撮れるズームだと自分の体を動かさなくてもその向こうがこう大きくなったり小さくなったりするという非常に便利な機構なんだけどもやっぱりあの自分の体で近づくという被写体に向かってね対象に向かってこれが僕は鉄則だと思っていてですねだからこの望遠で撮ったからよろしいということじゃなくて自分のその体足でずっと近づいていってその世界にこの対面したいというこれはね写真家にとってはものすごく大事なことであの機械に任せてはいけないズームだとね自分の足使わずなくてもその、えー、被写体が近づいたり遠ざかったりそういうような操作ができるんだけどそれはあんまりよろしくないわけね。とということで、まあ、あの近づいていてったところ、まあ、これもおそらくあのポッドキャストはお話したかなあの犬がそこでに一旦逃げたんだけども仲間を呼んできてそれで取り囲まれて非常に危ないことになっちゃっておそらくこれまあ,あの食べ物の横取りをしに来た何か他のその。動物が来たたとといううこでで仲間を呼んできたと思うんき思だよねそれで取り囲まれてこれものすごいやばい状況になって一気にね襲いかかれたらもうこれもいくらね犬より人間がでかくてもね十数匹の犬にこの一気に飛びかかれたらもうこれ終わりでしょ。うということでまあこれやばいなっていうことで。まあ、向こうもね警戒しつつこう僕を取り囲んでうなってたんだけども、まあ、最終的にそこでそのこういうねな危機的なことというのはまあよくあの長い旅の中には結構随所にあるで。でそういう時意外と人間とのは冷静なんだよね。なんちかこう慌て,な慌てる気持ちなくなっちゃって逆に冷静になって。でこれどうしたらいいかなこうしたらいいかなっていろいろ考えるとそれで自分の後ろにその川がガニス川があるのがふっと気づいてあこれは川に入ればいいんだとそれでそのカメラを投げる真似をしたままねゆっくりゆっくりそのガニス川に入っていってそれでその腰まで使ってねそれであの犬はね当然入ってこないわけよね水には。それであのずっとこう両すくみっていうかこちらも向こうもすくんだ感じでずっと睨うみ合っていると。でその時に一番この覚えているのはねあの一匹犬がね入っていこうとしたんだよねあの水の中にうわうわってうなりながら。なるというより、まあ、食べ物が欲しいっていう感じだよね、うん。そうするとね、親玉みたいな犬がね、その犬に。で、つってこの噛みついちゃってね、それで、おっぱらったんだよね。で、これ何かというと、食べ物は争ってるシーンなんだよね。で、結局、あの、俺のことを、こいつらは、もう食べ物と思ってる。それであの食べ物を争うねことがね目の前で起きたんだよね。でその時ものすごいもう怒りを覚えてね俺のことこいつらは濃いうものだと思ってると思ってでその怒りを覚えたことっていうのはものすごく僕にとってね助けになったっていうかやっぱりああいうものは体が熱くなっちゃうんだよね。元日の水ってものすごく、まあ雪どっけ特に1月だったからものすごく冷たくてねもうあれ何分入ってんだとか、まあんま10分かそこ入ってたかもしれないねものすごく冷たくてねもう半身がね下半身がもうこう何て言うかこう痺れてきてねその痺れがどんどんどんどんこの上に上がっていくんだよね。でこれはちょっとこれ以上いるとちょっとまずいなというところで。あの犬の群れの遠くの方にね犬の遠吠えが聞こえてきて何かそれなんか向こうで何か起きたのかなそうするとその犬がね一気にわっと向こうに走っていったんだよね。でやっと助かったということで、まあ、あゆっくりゆっくり岸の方に向かってこう水の中にありを歩いていって、えー、岸にね、えーカーペーにこうついたんだけどそれがねもう足が動かないんだよねあのこなんてんうかこう凍ったような感じで,でなんとかねこういざるようにこのえ砂の上にこう座ってですねそうするとまあ歯がもう自分の歯じゃないに、ね、ガチガチガチガチになって震えてってそれで足もなんかもう完全に冷たくなっててね。でしばらくいるとやっと何とかこう歩けるようになってそれでそのゆっくりゆっくり、まあ、機材のところに行って機材をこう畳んでですねで遠くの待ってるじいさんのところに歩いていったとでまあじいさんはね何を、まあ、僕はそ,そこでそういうなんか危機的な死に直面したようなことが起きたと全く思ってないわけで、まあ、帰るのかという感じで、まあ、ごく平然当然だよね何もない,ないと思ってるわけだからそれでその船に乗って、えーまあ、向こう岸にまでえ、まあ、う漕いでくれたの、ねまあその時に思ったのはねあの向こう岸ガンジスというのはね、えーえー、ガンジスの砂岩と右っというのはものすごく厳密にこの、えー、敷かれてて、えー、カリオに向かって右ンは人間世界なんだよね。サガンは死の世界不浄の世界だからそこには何もないわけ。構築物がだから要するにあの世とこの世があのこの元日には存在するわけで、まあ、そういう意味でその僕はこのあの世の世界でその犬の体験をしてそれであのーボートに乗って、えー、この世までずっとこう、えー、ボートを越いでもらって帰っていったゆっくりゆっくりね。でそのボート乗ってる時にね非常にこのなんていうかなこう不思議な感覚になってねあ自分はもうあの世に行ってきたんだと一度なんかは死んだ人間なんだとそれで今は死んだ人間がそのあの世から帰るようにゆっくりゆっくりボートに乗ってその向こうにいわゆるあのこの世に向かっているんだというそういう感覚になったんだよね。でそのボートにはこの世の人間と僕、あの世の人間が二人いてでボートを漕いでゆっくりゆっくりその向こう岸いわゆるこの世にまで帰っていったとそれでボートをこの砂のに乗り上げてそのボートからね。一歩その砂地に足を踏み入れた時のね感覚というかああやっとこの世に帰ってきたとあの生き返った自分はいっぺん死んだ人間がまたここで生きてんだというそういうね感覚になったんですね。だからそのいわゆるその一連の,その出来事の中で起きたことわずかまあ恐らく2時間ぐらいだと思うんだけどもそれはねあの僕のこの人生のね大きなこの分岐点っていうかなあの一度死んだ人間、まあ、これおそらくまあこういう言い方おかしいと思うんだけども、まあ、人間、まあ、たくさんいろんな、まあ、ものすごいたくさん人間っているんだけど。自分が一度死んだ感覚になったあなる経験っていうのはおそらくあんまりないと思うのね。だから僕は二度生きているとそういう感覚があのおー犬の心のおーによってね生じて、えー、それ以前それ以降の自分というのはねちょっとねなんか感覚が違う。てんだよ、ね、まあそういう流れの中で人間は犬に食われるほど自由だという、まああのー、言葉はあんだんだけどもそれはあのそういうね体験の中からしか出てこない言葉だと思うのねその自由というの。この世からもあの世からもの解放されている自由だという意味合いもそこにある。生命というものから自由になっているという。まああの言葉ってのはいろんな解釈の仕方があるんだけども、あの僕にとってはそういう解釈でもあるわけですよね。まあそういう世界もいわゆるグー知によって生じたと。いうことなわけで、えー、先週お話ししたその象狩りにおけるその稽古、えー、なシーンに出会うグーチそれからその犬が人間をこの食べている屍を食べているシーンに出会った時のグーチこれもやっぱり至るためのある種の求める何かを求めよう求めようとするものによって生じた世界なわけで。そグーチによって、えー、単にいい写真が撮れたということ以上に自分の,その人生だとかその行いだとか人生観そのものもガラッと変わってしまうグーチっていうかなそれはまあ写真とかそういう表現以上の以外のね生き方も変えてしまうグーチっていうか。その偶然というものがそこに生じるわけでまあそういうそのまあ最初にちょっとこの肉まんの話を僕はしたんだけどもまあ肉まんにまあ美味しい肉まんに至るのも一つのグーなわけでまあ,あらゆるところにねその大なり小なりそういうグーというものがその介在しているわけでまあそのことをね念頭にそのまあ僕のようなね、まあフラチナ人間チていうのはいろんなグーチを抱えてるんだけどもそのことを念頭にね自分の生活をねあのしていくと、まあ、非常に面白い世界が展開してくると僕はそう思うわけで、まあ、皆さんもねそういうこうグー,チグーチという言葉をね念頭にちょっと生きていくと目の前に面白いものが。現れるとそういうふうに思うのねさてあのこのこでちょっとあの申し上げるんだけどこのポトキャストがですねあの2月いいっぱいで終わりますでこれ3年経ってですねあの、まあ、3年あ三いうとちょうどコロナのお期間なんだけども、えー、これは JWEB とのこの話し合いで3年という。契約をしてたもんだから、ここであのいわゆる2月いっぱいでこのポッドキャストは終わります。ただこれいろいろね聞いてる方たくさんいらっしゃってね、ただこれをこのただ終わりますじゃまずいなといつも思っててね、まあ、何らかの形でこの、えー、これを持続する方法はないかなとは探ってるんだけども。やっぱそれなりの,ねこれあの費用このランニングコストがかかるものだからそういうことを含めてじゃあ今後どうしたらこれが持続できるかなと今まあ考えている途中ということですね。藤原深夜新東京漂流。